0: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rui Melo. Esse é o podcast O Comunicador, também transmitido pelo Cultivo Urbano BR. E hoje nós temos convidado mais que especial, Caio César, do Cozinha 420. Olha ele aí. Fala, Caio, como é que tá, meu querido?
1: (risos) Bem-vindo. Salve, salve, Ruizão. Como é que tá, mano? Aqui muito frio. Tirando isso, tu tá ótimo.
0: É isso, aqui estamos em São Paulo, né? Pra quem tá em outras cidades ou em outro país, estamos aqui em São Paulo. E aqui, como diria a música dos Racionais, pegue seu Bobo Jaco e sua touca, porque a noite tá fria. <risos> Realmente.
1: É, a nebrina cobre a estrada de Tapsirica, tá foda.
0: É isso, nossa máxima hoje, se eu não me engano, é 12 graus, né? Mínima de 7. É, Terra da Garoa voltou a ser seu nome original. Sim. Mas vamos lá, Caião, a galera quer saber o seguinte, você que é uma pessoa influente nas redes, né? como é que você chegou aí, é, como é que foi o seu início na, na produção de conteúdo?
1: Bom, cara, legal essa pergunta porque eu tô na internet faz um bom tempo já, né? Tive canal de YouTube antes do Cozinha 420 e é uma jornada, né? Nem sempre a gente acerta com o primeiro projeto, vamos dizer assim. Não é que eu tenha errado com os outros, mas não não encaixou um, um sucesso, né? Vamos dizer assim, em termos de audiência e tal. Mas, bom, eu estudei comunicação, né, lá atrás, em 2003, ali na na faculdade Casper Libero onde eu não me formei, mas desde lá eu eu lembro até hoje, assim, quando lançou o YouTube, sabe? Na época que eu tava na faculdade, cara, a rede social era o Orkut, para você ter uma ideia, né, não, era o Orkut, não sentindo que assim... Quando eu entrei na faculdade, nem existia ainda direito o Orkut. Aí, de repente, começou um burburinho, tipo... Ai, ah, tem o tal do Orkut, fulano, convidado, não sei o que lá. Pá, como era a faculdade de jornalismo, já acabei entrando meio rápido, assim, né? Mas, enfim... Passou um tempo, entrou o caralho do YouTube e eu falei assim comigo mesmo... Isso é incrível. Isso é absurdamente incrível e fato é que o YouTube revolucionou a comunicação e depois dele surgiram várias outras plataformas inclusive como essas que a gente está utilizando então assim, antes disso simplesmente não existia oportunidade de alguém como eu ou você assim, meio que, abre aspas, do nada falar, vou criar uma é, um veículo de comunicação, vou criar um, alguma coisa assim que, que não envolvesse um monte de dinheiro investido, sabe, sei lá, concessão, né, tipo, e, e aí, de repente, da noite para o dia, você pode, você pode ter a TV Caio, tá ligado, então, assim, isso sempre me encantou profundamente, é, óbvio que não é tão simples assim, né, como você sabe, eu sei, na hora que a gente vai começar a fazer, surgem os problemas, as dificuldades, as coisas, e a gente vai aprendendo, ah, precisa de equipamento, precisa entender a parte técnica, ai, grava, não sai tão bom, não sei o que lá, mas ainda assim é muito diferente do que precisar de uma concessão dada por um governo, sabe? Tipo, e ter que investir milhões, e, enfim. A gente pode ligar uma câmera de casa e abrir. Então isso sempre me encantou muito, e eu fiquei muito tempo assim, tipo, procurando é, alguma coisa para fazer dentro desse novo mundo, né? <risos> e aí tentei uma coisa ou outra tive esse canal de cozinha que chamou Ideia Frita e tudo mais, tive blog, lá atrás né eu tinha um blog de poesia que chamava Sindicato dos Escritores Baratos. Foi um blog super legal também, até cheguei a sair numa antologia de escritores e tudo mais. Enfim, a internet tem muita coisa bacana, né? Mas poesia não enche a barriga de ninguém, acabei abandonando esse bagulho E, e... De qualquer maneira, não deixei de ser poeta, mas profissionalmente com certeza absoluta, né, cara? E, por fim, em algum momento da minha vida chegou o Cozinha 420, que é o projeto da minha vida, onde eu estou e provavelmente onde eu vou ficar por muito tempo. Mas essa minha trajetória com a comunicação tem muito a ver com a abertura da internet em si. Eu sou um grande entusiasta da democratização da mídia e eu acho que a internet trouxe isso até mesmo contra a vontade do, do, do dos poderosos né porque o dinheiro ele é um vetor muito louco né às vezes ele passa atropelando até quem está do lado dele é uma coisa maluca
0: é verdade e, e você falou então que tava no que foi estudante aí de comunicação né a gente sabe que no meio da comunicação é, não só na comunicação no marketing em geral né é, o, o consumo e o uso entorpecentes é uma realidade muito comum, né? Foi aí que você viu essa sacada para fazer o cozinha 420, ou você teve esse insight muito tempo depois e por conta de outras coisas? Como é que foi essa essa transformação do do, do Caio poeta, né, para o Caio cozinheiro no cozinha 420? Cara, curiosamente, embora tenha um monte de
1: maconheiro na comunicação, no jornalismo, na, no marketing, na faculdade você conhece um monte de maconheiro e tal, pá. tem uma coisa que eu costumo brincar, que é a seguinte, uma coisa é você ser usuário né, no mundo hoje em dia, outra coisa é ser maconheiro. Né? Então, no mundo preconceituoso, proibicionista e tal, a grossa maioria das pessoas escolhe ficar no armário, né? E eu acho que o armário da maconha ele é um armário menos sofrido, sei lá, do que o armário da homossexualidade, por exemplo, entendeu? Tipo, é, é um armário sofrido, é um armário ruim, é, você sofre preconceito, você tem que se esconder e tudo mais, mas lá dentro é divertido. Então, acho que por isso que, que muito maconheiro fica muito confortável no armário, sabe? falar ah, não, não vou me assumir, meu pai, minha mãe, minha família, meu trabalho e tal. Então, dentro do mundo da comunicação, você tem um monte de usuário não assumido. E aí, por consequência, é como se essas pessoas, na prática da sociedade, não fossem usuários, entendeu? Elas não levam essa pauta para lugar nenhum. Elas não pautam isso nos seus trabalhos, nas suas casas e tudo mais. Então, é um pouquinho ilusório esse negócio de que o acolhimento dos comunicadores para com a pauta da maconha seria enorme, porque, infelizmente, não é Tá ligado? E não é justamente por isso, porque eles estão no armário, porque eles estão se escondendo e tudo mais. Então, dito isso, hoje eu tenho um canal que está aí prestes a atingir 100 mil seguidores. E honestamente, eu estudei jornalismo e eu sei que isso é uma pauta, tá ligado? Tipo, é um canal de maconha atingindo 100 mil seguidores num país onde a maconha ainda não é 100% legalizada, permitida, é um tabu, enfim mas nenhum colega meu de faculdade me chamou para fazer nenhuma matéria ainda, (risos) saca? Então, cara, eu eu diria que eu comecei a trabalhar tratando de maconha, apesar da faculdade de comunicação social, não não 100% por causa dela, tá ligado? Tipo... Porque é isso, cara, infelizmente, é um assunto que é muito tabu ainda, e é muito prático também para uma pessoa que tem a vida super resolvida e que vive num, é, num numa bolha aberta, tá ligado? Tem muitas pessoas da comunicação que, assim, não são maconheiro na família, mas todo mundo do trabalho sabe que ele fuma maconha, entendeu? Tipo, ele pode chegar numa festinha, sacar um baseado e fumar numa boa. Então, assim, essa pessoa, ela tem uma vida muito privilegiada e completamente diferente, sei lá, de uma pessoa pobre preta que pode ser pega pela polícia pegando maconha numa biqueira, sabe? São dois universos 100% diferentes, e aí eu vejo que essa galera acaba se tornando meio preguiçosa, meio acomodada. Já é legalizado para eles.
0: É devaguei, né? <risos> né? Não sei
1: se foi essa pergunta, devaguei para caralho aqui,
0: ó. Não, não, mas é, a resposta foi, foi sensacional. Deixa eu só te perguntar uma coisa: você que tá, tá conseguindo me enxergar aí, tá conseguindo me ver? Porque para mim tá tudo travado sim. agora.
1: É mesmo? Tô enxergando é. perfeitamente.
0: Tá, porque pra mim travou, no... eu só tô te ouvindo, inclusive até o é, tempo... eu acho que, que ele tá...
1: deve estar tá gravando certinho, porque aqui tá perfeito, mano.
0: Não, então vamos... então vamos seguir em frente, porque aqui até o tempo tá, tá parado. Deixa eu coisa aqui.
1: <risos> Parece até que o tempo parou.
0: Que é Parece música. que o tempo parou, exatamente, o dia em que a terra parou, meu camarada. É, eu, eu, tô sem, eu tô sem acesso aqui ao, ao aplicativo.
1: Está sem retorno.
0: Estou sem acesso ao aplicativo. Tá. Não consigo nem, nem ver câmera, convidados, nada.
1: Tá que nem o João Gilberto, cara. Mas sabe que o. É. mas é isso, enquanto a gente está conseguindo se falar, está gravando e está ficando no servidor, então se a ideia é pegar o áudio, eu se eu fosse você, eu tocava o pau
0: viu? Porque tá... não, não, vamos, vamos tocar o barco vamos tocar o barco, é só para que a gente consiga, não, 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 não se perca, já que você está conseguindo me ver e nós estamos nos ouvindo bem, vamos tocar o barco então, você, você em, em suma, né, em resumo você falou que não foi né, não, não, você não teve aí o apoio do seu, dos seus pares, vamos colocar assim, né? Que a galera da comunicação não conseguiu te, te abraçar. E Cara, você...
1: deixa eu te contar uma história, desculpa te interromper, te contar uma coisinha muito rápida. Na faculdade, é, me deram um apelido de, no segundo ano, né me deram o um apelido de VL, que era um Vida Louca barra Veterano Lesado. Pra você ver, eu sou do Capão Redondo, né? A Casper é uma faculdade tão branca que eu, com essa cara, assim, era considerado um grande mano. Porque, por causa da maneira como eu falava e não sei o que lá e tal. E aí, por conta disso, os caras me chamavam de veterano lesado, o que hoje eu sei que é extremamente preconceituoso, babaca, eu não teria nem aceitado. Mas, enfim, pode prosseguir. Só esse adendo, né?
0: É, então, a gente sabe que, como você falou, né? A Casper é uma uma faculdade realmente extremamente branca ainda continua né eu não sei de que forma é, é perpetuado isso mas ainda continua eu conheço algumas pessoas que também é, estudaram lá e que têm essa mesma visão que você está me passando apesar de ser pessoas brancas também que estudaram lá por obra do acaso mas vamos seguir é, no cozinha 420 você você traz né você traz além de informações sobre maconha, claro, umas receitas maravilhosas e informa, tem, tem eu vejo que nas suas lives, né, eu vejo que no, no, na sua apresentação, nos seus vídeos, tanto no, no site também, você traz é, a coisa com muito carinho e tal. Para onde você acha que vai o futuro da maconha no país?
1: Cara, eu acho que o futuro da maconha no país... Puta, vamos dar uma palavrinha de otimismo, né? Uma vez aqui, (risos) mas assim, em termos de longo prazo, o futuro da maconha no no país é brilhante. É é, é incrível, é lindo. Eu tenho certeza de que o Brasil vai ter um papel de muito protagonismo na cena canábica no futuro pelas suas condições geográficas, culturais, e, sabe, tipo... Pô, o Brasil é um, é um lugar gigante, cheio de sol, e onde as pessoas amam festa, né? Então, assim, é, tão logo a gente... Como diz a música do Black Alien, presidentes são temporários, né? Tipo... Então, música boa é para sempre. Né? Maconha também. Maconha é para sempre, sabe? Então, assim, eu acho que no curto prazo, a gente ainda vai sofrer um pouco. Vai esperar, vai ser lento o lance e tal, mas assim, no futuro, que infelizmente eu tô ficando velho, né, cara? Então acho que eu vou ver isso, sei lá, com 50 anos. Mas eu acho que sim, daqui a uns 10 anos a gente vai dar muita risada de lembrar das bostas que já aconteceram na nossa vida, sabe? De pensar assim, pô, hoje a gente pode sair ali na farmácia, comprar um potinho de CBD, pode ir no dispensário comprar um beck e tal, mas é isso daqui a 10 anos no mínimo
0: Entendi E e eu perguntei isso por conta de uma notícia bombástica que você deu nas redes recentemente que é a sua mudança né, Ah, para o Uruguai. É verdade.
1: Por que que se deu isso? Cara, a minha mudança para o Uruguai se dá por dois motivos muito simples e muito diretos, e é muito bom poder falar deles abertamente, que é o seguinte. Eu quero plantar maconha e eu quero vender meus comestíveis. Tá ligado? É isso. E são duas coisas que eu não posso fazer no Brasil, né? Tipo, é muito sofrido, inclusive, ter o cozinha 420, porque porque existe demanda, né? Todo mundo gostaria de comprar uma manteiga, um brownie, um azeite. É, se a pessoa é fã do canal, então mais ainda, tá ligado? E a partir do momento que eu estiver é, no Uruguai, muito embora não seja 100% regulamentado, então assim, eu não posso abrir uma fábrica de brown de maconha, um restaurante canábico. mas não tem nenhum problema eu trabalhar como personal-chefe, indo até a casa das pessoas e fazendo uma refeição legal. Eu vou fazer uma comida congelada, dar consultoria, dar aula, dar curso. Eu vou poder anunciar no meu Instagram, no meu Facebook, no meu canal, onde for. E eu vou, inclusive, já pode esperar aí, Brasil, hein? Que eu vou abrir, com certeza, pacote turístico, cara. Então, assim... A pessoa que vai lá para o Uruguai, tá ligado, para fazer um rolê canábico e tudo mais, reserva um diazinho, vai passar ali na minha casa e eu vou fazer uma refeição, vou trocar ideia, vou apresentar as coisas e tudo mais. Então, assim, vou mostrar minhas plantas, sabe? Então, basicamente, a ideia é essa, cara. Hoje, nesse momento, eu posso falar com um mínimo de segurança, porque eu não tenho nenhuma planta em casa mas é óbvio que enquanto tudo mas eu já plantei, por exemplo e, poxa, quem já plantou sabe que plantar é uma nóia infinita, né, tipo tem dia que você não dorme direito, sabe que você, você ouve barulho e quer bater a cabeça na parede, pra puta merda não sei o que lá, e 99% das vezes não é nada, mas a gente vive num país que proporciona esse sentimento, essa desgraça e tal então, cara é muito sofrido muito sofrido. E tem uma segunda coisa que é o seguinte, eu não tava falando isso que até um monte de amigo jornalista ninguém nunca me chamou para nada, por exemplo. E, e eu vejo que meus aqui, que não só meus amigos como os jornalistas e tal, dão voz para as pessoas que estão fora do Brasil. Por quê? Porque o jornalista não me chama lá, porque ele não quer problema. <risos> tá ligado? Fala assim: "Ah, vai dar merda, não sei o que lá. Agora eu tô no Uruguai, eu virei bonitinho." Entendeu? Tipo, eu tô no Uruguai e de repente eu tô higienizado, tá ligado? Não, ele tá num país legalizado, ele não tá cometendo nenhuma contravenção, nada e tá? Então, eu tenho certeza que a partir do momento que eu pisar lá, vai ter um e-mail de jornalista no meu e-mail falando assim: ah, oh, vamos conversar, fazer uma matéria, papapá. E eu quero internacionalizar meu rolê, fazer uma carreira decente e tal, porque assim. É é toda uma série de estudos e conhecimentos que eu eu, eu tive ao longo da vida que eles estão meio engavetados aqui, tá ligado? Eu tô usando pela metade. Eu posso chegar muito mais longe e esse sentimento é meio triste, tá ligado? Então, espero que temporariamente eu vou pro Uruguai, tá ligado? E a partir do... Assim, o STF descriminalizou, eu tô fazendo minha mala e voltando, saca? mas enquanto eu não puder ter o mínimo de segurança de porque assim hoje eu poderia ter dinheiro suficiente para sei lá pagar uma faculdade para o meu filho e, e, e hoje eu não tenho hoje o papo com o meu filho é estuda para passar na USP <risos> tá ligado então eu quero ter um mínimo de estabilidade velho só respirar um pouquinho
0: entendi mas uma coisa que eu te, que eu posso te falar é o seguinte é... A coisa eu vejo também da mesma forma que você que daqui a algum tempo a coisa vai ter uma uma outra uma outra visão né já já começou né? eu acho que o importante é que hoje em dia há três anos atrás era parecia que se você falasse de, de você era leproso né <risos> as pessoas se criminalizavam muito mais. Inclusive, como você falou, as pessoas que utilizam isso e que as pessoas do trabalho sabem, algumas pessoas da família sabem, enfim. Mas agora eu vejo que já alguns políticos já estão falando. né Eu acho que acho que já entrou no, no grande business né de, de, de eles verem o quanto de dinheiro isso movimenta. É, e aí, quando a gente fala de dinheiro as pessoas começam a falar assim, ah, maconha não é tão ruim assim, né? <risos> a gente vai conseguir Exatamente. ganhar mais. Vai entrar mais. Então, e, além disso, eu vejo que muitas pessoas estão é, entrando na justiça para pedir o seu direito à, à utilização dessa substância. Claro, inicialmente, via via medicamentosa, né? as pessoas estão utilizando essa via medicinal, mas eu acho que a via adulta né? é uma questão de tempo para que seja liberado. E vou falar mais, como você mesmo falou, você gostaria de fazer e vender. Essa demanda, já existe, né? como, você bem, né? é, como você bem colocou. Você não acha que, de repente, eu sei que você... É, desculpa entrar nesse detalhe, assim, é, mas você já havia comentado anteriormente que você tem uma situação né, é, crítica onde, você, se você entrasse com uma solicitação, um pedido de, de habeas corpus, você poderia plantar na sua casa e poderia até fazer alguns produtos para as pessoas que têm essa essa liberação médica. Isso não seria interessante para você?
1: Cara, seria interessante, eu já venho ter essa essa possibilidade com certeza, conversei com advogados, né? quem, Quem me falou isso, inclusive, foi o Eric Torcato é, ele falou assim para mim, olha, você pode fazer para quem tem HC, né? É, com certeza dá para, mas assim é um mercado que apesar de tudo ainda é curto, né? Porque muito pouca gente tem tem HC. É, sim, eu tenho psoríase, tenho receita relacionada à depressão. É, eu tenho uma prima que é epiléptica, por exemplo. Às vezes eu poderia entrar com uma ação conjunta, né? É, fui eu que apresentei a ela. Ela toma óleo, hoje em dia, da tá família dela, né? E de tudo mais. Mas, assim, existem alguns detalhes, né? Com relação a isso. O primeiro detalhe é o custo, né, cara? Assim, eu não vi ninguém fazer nada disso com menos de cinco pila. E o cara que fez com cinco pilas, advogado, era melhor amigo dele, né? eu tô vendo o pessoal aí pedindo custos como 10, 15 pila, e cara, com 15 pila eu vou pro Uruguai e alugo um AP de seis meses, <risos> tá ligado? Tipo, pego residência, entendeu? Tipo, ent- isso que o Uruguai é caro, tá ligado? Tipo, o Uruguai é um lugar caro. É muito mas, caro. assim, mas, mas eu acho que com, com, é uma grana, para você, você jogar uma possibilidade no escuro, né? Então, quando a gente pensa que em São Paulo, por exemplo, São Paulo tem um judiciário muito misto: tem uma galera super progressista e tem uma galera super cuzona, tá ligado? Então, às vezes, aí meu processo cai na mão de um juiz conservador, negado. Aí é 15 pau de novo, <risos> né? E eu não tenho 15 pau nem para a primeira. Então, assim, é uma possibilidade que eu já pensei na minha vida muito, é uma possibilidade, mas eu decidi decidi fazer diferente, porque, assim, além de tudo, no, no Uruguai, é, explicando assim, né, que tem uma coisa muito interessante de se falar também sobre culinária canábica, sobre o uso de cannabis no geral, né? É, muitas vezes, eu recebo das pessoas a seguinte pergunta, né? Ah, Caio, Ou, 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 às vezes, até uma uma coisa meio agressiva do tipo... Ei, filho da puta, tá cozinhando com o prensado? Não sei o que lá e tal, papapá. E eu tento explicar para as pessoas o seguinte. Para eu ter um canal, para eu que seja fazer brownie para o meu próprio consumo todo mês, eu teria que ter uma baita produção de maconha. Não ia ser uma planta, tá ligado? Tipo... Então é muito importante levar isso em consideração qual é o qual é o ciclo de uma planta de cannabis assim, a mais rápida vai ser entre três a quatro meses né você tem um gás de luz você tem espaço né então assim para para eu ter uma garantia de que o meu consumo medicinal o meu consumo recreativo e o meu consumo profissional sejam supridos por plantação eu precisaria ter sei lá 15 plantas revezando, entendeu? 5 na flora e 10 vegetando, depois mais cinco na flora, depois mais cinco na flora. Não tem nenhuma condição de eu fazer isso. De... Os juízes estão liberando aí as pessoas terem seis plantas, não sei o que lá, porque ainda, né? Tem, tem todo um processo pra galera quebrar essa caretice de vez. O cara acha que se o maluco tiver 15 plantas, ele vai virar o Scarface. E imagina, o cara não vai dar nem conta de fumaça. Sabe? Tipo... E, e, então, eu acho que tem, tem muito isso. Eu estando no Uruguai, é, eu posso ter as minhas plantas, enquanto minhas plantas não florescem, eu posso ligar para o meu amigo rico e falar: Rico, você tem uma manteiga aí para me descolar? Eu posso ligar para um outro amigo e falar: oh, Cara, é, me vende aí uma trima para eu fazer um azeite, sabe? Tipo, eu posso ir num clube de cultivo, pegar um rosé, pegar um. É, a, a, a possibilidade é infinita, né? Então, assim por mais que a gente consiga simular uma condição minimamente melhor no Brasil, não tem, é incomparável com, com a, o tanto de coisa que eu posso fazer e o tanto que eu posso me desenvolver num país legalizado. Tá, seu microfone tá desligado.
0: Melhorou? Agora Voltou? sim. Voltou. É, não, que eu que eu consegui é, fazer voltar a imagem aqui que tinha travado. Eu vi pelo Boa. computador aqui. É, aí é, eu vi que voltou aqui. Bom, legal. É, mas eu posso te dar boas notícias, camaradinha. Eu aceito. Eu posso te dar ótimas notícias. É, aqui em São Paulo, o Ministério Público. É, notícia em primeira mão, hein? Põe a musiquinha aí. (risos) O Ministério
1: Público...
0: (risos) O Ministério Público está muito apto a isso, a ajudar as pessoas, e já já há o entendimento que que... as pessoas são adultas, as pessoas podem utilizar, sim, as pessoas podem fazer o uso da da sua medicação, né? e eu vou te falar mais que isso, recentemente aqui em São Paulo, saiu um HC permitindo a pessoa ter 19 plantas por período.
1: Que ótimo!
0: Entendeu? Então, é, entre outras, e, e eu recentemente, não sei, não sei se vocês sabem, o cara já comentei com ele, é, estou fazendo pós-graduação em cannabis medicinal, né? Então, falta aí dois mesinhos, graças a Deus, mais dois meses para que eu seja um especialista em Cannabis Medicinal. É, então, muitas das pessoas do curso me trazem algumas informações e tal, muitas delas já entraram né, com o, o HC, enfim. E, e alguns juízes simplesmente estão dizendo que ah, quantas plantas, há ah, o um número suficiente para que seja feita a medicação e não colocam mais uma uma numeração específica. Eu vi isso já em dois casos.
1: Pô, que ótimo, cara.
0: Então, e aí, uma outra informação é que entraram com o HC coletivo recentemente, esse HC, as pessoas... foram 10 ou 12 pessoas, se não me engano, do Brasil inteiro.
1: Sim, eu vi isso.
0: Isso, e foi liberado. E alguns advogados entenderam que, a, a, primeiramente, as pessoas que dão a entrada nisso não é o doidão que está querendo só chapar. né? Que é um caso também de saúde. Então, tem Uau. alguns advogados fazendo. É o trabalho aí por coisa de 3 mil reais, é, outros por 5, mas não, tem alguns que não estão passando de 5. Quem quiser essa informação, é, depois dos, desses doutores aí que, que são simpatizantes à causa, só mandar um DM aí que a gente faz essa, essa divulgação, esse trabalho também, que acho que é importante a gente disseminar esse tipo de informação. Com certeza, sensacional. Eu acho que a gente está caminhando, cara. Eu aqui tô com pressa mesmo, viu? Eu... Não, não tá com pressa não, cara. Eu entendo que já passou do momento da coisa acontecer, né?
1: Passou, é... Jesus.
0: Não era para ter acontecido há muito tempo. A gente sabe que até 1936 a maconha era vendida na farmácia. Então, tendo, tendo esse histórico né? tendo esse histórico e, e, e para quem conseguiu, para quem consegue ter essa informação, é, a gente sabe que tudo isso foi feito com o aval é, é, de políticos e de grandes empresários para que fosse é, censurado para as pessoas comprarem mais tabaco, por exemplo. Sim. Né? Porque quem que... Quem que usava isso inicialmente eram pessoas de classe mais baixa, por ser uma planta e por ser barato e pelo acesso ser fácil. Então, eles tinham que ter alguma forma de criminalizar esse tipo de situação. né? Essa, Essa, entre outras histórias, a gente encontra aqui, por exemplo, no livro Fumo de Negro, a criminalização da maconha no pós-abolição. É um livro da Luísa Saade. É um livro sensacional. Que Quem tiver a possibilidade de ler esse livro vai vai ficar muito vai ficar muito contente porque é uma coisa muito bacana. É um livro que não é muito não é muito longo. Dá para você terminar aí em alguns dias, poucos dias. Quem tiver à disposição termina em um dia. <risos> E um outro livro que eu, que eu gosto também de, de divulgar é esse aqui. Opa! Cadê, cadê? Estou cadê, cadê,
1: cadê? vendo. O livro da maconha.
0: Exatamente. É um guia completo sobre cannabis e seu papel na medicina, política, ciência e cultura. Esse aqui já é um livro um pouco mais extenso, né? dada a sua importância. Mas... É, é isso historicamente a gente tem que procurar né, entender o que é que está acontecendo no nosso, ao nosso redor né Não é só uma planta não, é só uma planta não serve só para fumar né? e mesmo a pessoa que fuma e não tem nenhuma é, um nenhum problema vamos colocar assim não problema de saúde aparente, quando fuma sente melhoras, sente que o organismo está tranquilo, sem, né? se sente mais calmo, com mais relaxado. Então, é, cara, é cara, eu
1: sou, que usa sou particularmente, desculpa, eu sou particularmente bem radical com relação a isso, viu, Rui? Eu acho o seguinte: é, se por um lado a maconha é super terapêutica e é. para todos todos que são usuários de maconha, é bem óbvio que não é só um entretenimento, né? É só pensar dois segundos, é só entender, é só fechar o olhinho, sentir no coração. A gente sabe que não é só um entretenimento que tem uma função terapêutica nas nossas vidas, seja do mais básico, assim, de diminuir a ansiedade, relaxar e tudo mais, até de maneiras super específicas, né? A pessoa que tem aí depressão, psorias, epilepsia, enfim... Dito tudo isso, mesmo que não fosse, eu sou radicalmente favorável de que o ser humano é, ele é soberano sobre o próprio corpo, né? Então, assim, eu, eu eu não consigo, não me entra na cabeça o absurdo maluco de outros seres humanos quererem regular o que, que eu faço do meu corpo sem colocar em risco os outros, né? Então, assim todo momento que eu estou aqui pegando o meu vaporizador, o meu baseadinho, fumando e tudo mais, é, dentro de um contexto não proibicionista, né? supondo que essa erva foi plantada, que ela não passou por nenhum... E mesmo se ela passou por um contexto de, de violência, a culpa do proibicionismo, não é nossa. Mas, assim, supondo que ela está, assim, imaculada e tudo mais, aí está 100% provado de que é um ato 100% inofensivo para com a sociedade, né, para como todo, e o argumento de que isso vai me prejudicar de alguma maneira é, é muito fraco, porque a gente libera infinitas coisas é, é, que, que têm efeitos colaterais, né? Então, assim, comer um burger tem efeito colateral, mas eu sou soberano sobre o meu corpo, sobre a minha dieta, sobre a minha silhueta, sobre o meu nível de colesterol, sobre a minha pressão ser é alta ou baixa então assim, maconha não queima neurônio mas por que que eu não sou soberano sobre os meus neurônios, sabe que, quem é que decidiu que eu posso destruir os meus neurônios com álcool com Siqueira Júnior na TV <risos> e não posso relaxar eles com maconha, entendeu, Para mim não faz nenhum sentido, então assim eu, eu abraço o medicinal por todos os motivos pelos quais ele é justo e maravilhoso mas eu sempre vou fazer questão de frisar de que independente de qualquer coisa é meu direito fumar maconha e ninguém vai tirar ele de mim
0: não eu vou mais eu vou um pouquinho mais longe né o o, o <risos> Howard né? recentemente é, é ídolo ele é um ídolo ídolo maior ele é um antiproibicionista aí e ele diz exatamente isso que você, como você colocou muito bem né que que o uso das drogas e de e que, substâncias alucinógenas, inclusive já ajudou muito mais na ciência do que a proibição. Né? Então, é, mu- muitos medicamentos foram descobertos quando as pessoas estavam simplesmente utilizando as drogas para o uso recreativo. E aí foram descobrir que aquela droga, que aquela substância poderia ser usada para outras coisas, né? E aí, a partir daí, deixaram de ser drogas para ser chamado de remédio, né? E, e, a, e a diferença da droga para medicação é simplesmente a quantidade, né?
1: É, e quem chama, né? <risos> a diferença.
0: <risos> Exatamente. Caio, eu vou, eu vou seguir aqui com mais algumas perguntas. Eu sei que daqui a pouco você também está de saída, né? Se a gente já tinha combinado aí no horário e eu não gosto de, de prender ninguém, atrasar ninguém nas suas responsabilidades. Me diga mais uma coisa. Aqui no Brasil você está recebendo apoio de algumas marcas, né? De algumas marcas, é, de algumas empresas que estão aí que são legalizadas, que não têm é, nenhuma utilização da droga, mas que, que prestam serviços para usuários. Você gostaria de de citar alguma coisa sobre isso? Inclusive, o nome das empresas, se você quiser, o canal está aberto aí.
1: Pô, claro, que legal. Existem muitas empresas, já hoje em dia, assim, o mercado paralelo à maconha no Brasil é muito aquecido, né? A gente tem marca de seda, a gente tem marca de roupa, a gente tem... Putz, tem uma, uma, uma série de, de chavador, bong, vaporizador, então tem uma série de empresas que fazem dinheiro hoje em dia com a maconha não diretamente, né? E, curiosamente, não são todas essas empresas que são tão legais para com os criadores de conteúdo ou até mesmo para com a cena, tá ligado? Tipo, muitas vezes, tem aí a sua meia dúzia de oportunistas, né? Não sei se você viu, inclusive, esses dias aí a há um casal envolvido na na Care que é uma empresa já super famosa por dar merda, e, pô, venderam, se envolveram na treta de corrupção, lá em Salvador, venderam respirador que não entregou, tá ligado? Uma loucura. E aí já mostra como picareta tem em todos os lugares, né? E é justamente por isso que é muito importante citar e valorizar a galera que tá fazendo um trampo firmeza, que apoia os influenciadores, que, que bota a cara e tudo mais, então nesse momento, cara, eu tenho parceria com duas marcas as quais eu gosto muito, é, uma é a Beck Elite, a Beck Elite é uma, marca de, é uma empresa que vende vaporizadores, inclusive eu tô aqui usando um XS Go é, que eu ganhei da, da Beck Elite, e é o meu vaporizador do coração que está sempre grudadinho em mim, com certeza, então esse é um jabá muito honesto né, porque de fato eu uso a bagaça e a, Bec, a gente tem uma coisa muito bacana, porque eles trabalham eles trabalham com um produto que traz ainda toda uma outra série de desafios, vamos dizer assim né, porque importar vaporizador não é 100% simples então você tem que tem todo um trabalho aí de importação, de receita, de rolê e tudo mais, né? De classificação e tal. Eventualmente pode ficar na alfândega, tá ligado? A galera pode reter meia dúzia de vaporizador. E cada vaporizador vai custar 300, 500, mil. Imagina você perder uma carga que vale, sei lá, 10 mil, 20 mil reais e tal. Pô, é pesado, né, cara? Então eu dou muito valor pra galera. Bec Elite, muito obrigado. Você que tá ouvindo aí, se quiser entrar lá no site dos caras, é, compre um vaporizador lá, tá? <risos> e
0: também tem, um tem a 400... Libera o código aí, libera o código promocional pra galera que eu sei que tem.
1: Sim, <risos> é verdade, claro, tanto, tanto em um como em outro, vocês podem usar o código COZINHA4E20, tá bom? Na Bequelite, que eu já falei, e no segundo, que é a 420 Substratos. E essa também é uma história super legal, a 420 é do André, que é um cara muito bacana, que era cultivador e tudo mais e aí um belo dia ele falou assim putz, cara, eu queria facilitar a vida da galera preguiçosa que nem eu, assim, que não quer ficar usando substrato inerte não sei o que ela tal e poxa, eu sempre falo isso para todo mundo, sabe cultivo não é uma ciência exata, né às vezes a pessoa chega e fala para mim, ah, então você trabalha com a, com, a, com a 420 substrato então quer dizer que você não gosta do inerte ou você não recomenda, não, imagina eu acho que é, são maneiras de fazer o seu cultivo e cada um se adapta ali a que gosta mais, tá ligado? Agora, a pessoa que ou é mais preguiçosa, ou é mais hippie, né? Fala assim, ai, ah, não quero fertilizante mineral, não sei o que lá e tal. Poxa, 420 substratos é uma recomendação muito forte, gente. Porque é, uma, é um substrato que já vem adubado, e aí ele tem lá micorriza, tem... É, humus, obviamente, guano, é, perlita, enfim, é um substrato todo feito para que a pessoa possa seguir um cultivo só na rega, tá ligado? Então é aquela coisa: se o cara quiser fazer lá um chazinho de banana fazer um, pra, e colocar mais, é, vai bombar um pouco mais ainda a planta, né? Porque o cultivo orgânico ele é mais leve, é diferente, mais difícil você dar aquele overfert pesado que pode dar num inerte, né? Por outro lado, também é um pouco mais místico, né? Você não tem o mesmo controle. Mas, assim, para quem tá nessa linha, putz, eu recomendo demais, cara. Depois o cara, depois do cultivo, ele ainda pode pegar esse substrato, plantar um tomate, plantar um manjericão e tal. Então, assim tá nos ouvindo, curte um cultivo orgânico, vai de 420 substrato também, 10% de desconto com o cupom COZINHA420, e é uma marca que valoriza o produtor de conteúdo canábico, então, assim, a gente tem muito que valorizar essas marcas, sabe? para terminar, que eu falo pra caralho, você que tá me ouvindo, procure saber se a marca que você compra seda, que você compra bong, que você compra de chavador, papapá, apoia de fato alguma coisa, ou se ela só faz faz cena. (risos) Tem muita marca que faz cena, tá ligado, velho? Eu já ouvi de muita marca assim, a gente só faz ação esporádica, que é a mesma coisa que dizer, ah, te dou 200 reais pra você usar um bagulhinho aqui nosso uma vez. Não, amigo, pô, desculpa, não, não, não consigo dar comida, não posso dar seda pro meu filho comer, né? Tipo, não tem jeito. Então, assim valorizem as marcas que apoiam seus produtores de conteúdo favoritos.
0: Essa é a cena, galera. A gente tem que entender que eu vejo muita gente que tem dinheiro e está vendo aí na cena canábica uma oportunidade e está querendo passar por cima de todo mundo como um trator, né? para apresentar tem, o seu produto aí. É, então, ouve o Caio que ele tem sabedoria nas palavras. É isso, a gente tem que entender que não é simplesmente comprar a seda. Se você tá nesse mercado, se você quer fazer parte desse ativismo, você tem que conhecer as empresas que fazem parte, você tem que conhecer as pessoas que fazem parte disso, quem está dando a vida mesmo pelo ativismo, quem está fazendo a coisa de coração. E aproveitando, eu não podia deixar passar, Queria mandar um salve para o nosso grande amigo Max. Sim, salve, Max
1: mexicano. Paz, amor e baseado a todos.
0: Exatamente. Que é o bordão do, do Max. Não, não poderia deixar de, de tocar nele nesse, nessa entrevista aqui, que a gente tentou fazer, e o Caio tentamos fazer isso é, ao vivo. <risos> Olha lá. Ó, tentamos falar.
1: Esses três quadrinhos aqui, presente
0: do Max. Olha aí. Tentamos fazer isso, isso ao vivo né? pelo, pelo Instagram, né? mas o Instagram nos boicotou, é e o Max estava lá assistindo também, querendo participar, até ia tentei chamar ele para conversa no dia, mas não foi possível, então Max, eu já deixo aqui no ar o convite tá? para você vir aí com a gente, o é, Max é um amigo querido, uma das primeiras pessoas que eu tive é, acesso assim a, a fazer o óleo junto, né e ele já ele é um ótimo extrator, para quem não conhece, depois procure ele nas redes, ele, ele é um cara que tem total paciência para explicar, para ensinar, e ele gosta muito do que faz, na verdade, ele ama o que faz, mais do que muitas pessoas que a gente vê na rede aí. né Então, Max, um abraço, querido, aqui de coração para você. Então, Caio, ah, também faço coro. <risos> Boa. É, outra pessoa que eu não posso deixar de citar, né, é a Monique Prado, uma querida também minha minha professora né, na pós de canadá final de algumas que matérias. Legal. Uma pessoa sensacional é, e também não, tem muita gente para citar, tem muita gente para citar, mas <risos> nossa, é essas pessoas eu vou fazer questão de convidar aqui para que a gente consiga ter esse bate-papo também trazer é, a luz, né, as pessoas que fazem a diferença na vida de todos. É muitos advogados também, como eu falei, enfim, mas a gente vai vai trazer essas pessoas aí futuramente. Caio, eu sei que está chegando próximo do seu horário. Eu queria agradecer, inicialmente, muito. Eu sei que a gente tem muito mais para falar ainda. né? Tem muita coisa que a gente havia falado no outro, na outra tentativa que não deu tempo de falar aqui. E se você gostou da entrevista, se você está gostando desse, desse trabalho que a gente está tentando fazer, desmistificando né? os cultivos, desmistificando aí a maconha, manda um, um, um DM para a gente, né? manda um comentáriozinho, curte né, o vídeo, divulga, e talvez a gente tenha o Caio novamente aqui, e da próxima vez, se possível, presencialmente, para a gente poder degustar junto. Para gente poder fazer aquele rolezinho que a gente gosta, né? Exatamente, não do mesmo, porque a Covid não nos permite, mas cada um com o seu e a gente vai seguindo em frente. Valeu, Caio, muito é... obrigado por ter o tempo aí. Primeiro, eu vou fazer questão de te chamar de novo, é, se possível, presencialmente, como eu falei, e queria deixar aí o espaço aberto para você é, deixar o seu o seu recado. E os seus endereços das Puxa. redes sociais, claro, né? tem o site, é... Muito... é o que eu
1: ia falar, o meu recado é simples, simples, gente. É... Cozinha 420 em todos os lugares que você quiser, tá bom? Instagram, arroba Cozinha420, YouTube, barra cozinha420. No Twitter, Caio César 420 se você quiser me ouvir ou me, me, me ler, né? Falando minhas groselinhas lá. E putz, muito importante também, gente. Digita Cozinha 420 ali no Google, ou então www.cozinha420.com.br. Lá você encontra a loja, o blog, enfim. Cozinha 420 é mais do que um canal de YouTube, é toda uma ideia, todo um conceito. Então, pô, nos siga onde for possível, tá bom? Cola com nós. E é isso. Curta esse vídeo aqui, compartilha, por e me chamar de novo. E vamos que vamos, gente. Vamos lutando para ver se a gente consegue legalizar essa bagaça o mais rápido possível, né?
0: Show! E aí, em primeira mão também, eu já aviso aos amigos que a gente vai fazer aí é, um, um storyboard. Não, um storyboard não. Nós vamos fazer um histórico de um cultivo. tá? Eu, uh, recentemente, recebi aí o meu HC também.
1: Boa, garoto. Eu, eu, Olha aí, pai. é você. Pode me contratar já, então.
0: Tá. <risos> Venha, pai, mas mais do que, tá mais do que contratado. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem que plantar maconha não é uma coisa tão difícil assim, né? E que tudo começa com a desobediência civil. Tá? Conceder olha, eu gostaria de, de plantar. Não, eu já estava plantando e falei, olha, já estou plantando e eu não posso ficar nesse desespero de causa de dizer que, olha, a polícia está chegando aí, né? com a minha família, com meu filho, com as pessoas que me servem. Então, a gente tem que ter esse conceito jurídico. Então, eu vou tentar fazer aí uma um acompanhamento para que... Sensacional. Tá, todos possam juntos plantar a sua a sua erva, tá bom?
1: Estarei olhando de perto e aprendendo.
0: <risos> Eu me despeço aqui do Caio, muito obrigado pela sua atenção. A gente volta a falar. Coleguinhas, curtam, compartilhem, sigam e vamos junto que a luta continua.
1: Vamos junto, mano. É nós.
0: Um Valeu, um abraço. Um abraço.